0: 师是很容易被技术迷惑的，而 IT 公司呢，又很容易对城市规划人员很简单，很 easy 嘛，他画个图谁不会嘛？他过于自负，所以规划师一定要明白，你需要控制技术，因为技术只是城市的一部分。所以这个体系，包括雅各布斯，包括今天后面讲的一些作者的一些思考，都是从规划角度来说的。你们需要站出来，要理解这些东西，你需要。知己知彼，你需要研究敌人的技术，什么区块链也好啊 ，AI 也好啊，五 G 也好，那回来你需要控制它，你不能投降啊。就这边这个也好，那也好，我不需要人夸他好啊，因为很多人夸他好，对吧？你需要来批判它，你需要它不仅需要它会产生哪些风险，这个才是规划师最终能够在整体的智慧城市规划里面站住脚的一个很重要的一点啊。
1: 哈喽， Hello, 各位听众，大家好，欢迎收听不只是市民，这里是公众号一览众山小可持续城市与交通的播客节目，我们与大家分享城市可持续发展的前沿资讯与话题。本期节目呢，我们的重磅嘉宾是世界资源研究所中国可持续城市部主任刘代宗。刘代宗老师在城市发展战略、城市规划与设计、城市交通政策、交通规划和设计、大数据和新型创新型交通领域拥有着超过二十年的经验。本期内容为刘代宗老师《中国智慧城市的死与生》演讲内容录制，探讨智慧城市的技术迷思，用科学的方式预测中国城市的未来，人性、社会属性与空间结构，与自然共生的智慧城市愿景。欢迎收听，和我们一起走进智慧城市
0: 。还有一种很有趣的这个案例，这个其实在中国呢，已经在很多地方出现了，包括深圳、北京都出现了。这个我们在国外叫做拉斯维加斯的这个智慧城市赌局。现在很多搞智慧城市的城市呢，都是因为它现在城市发展碰到瓶颈了。这拉斯维加斯、什么澳门，我们现在要要什么同情，都一样的道理啊。老搞老搞赌场，这非常单一化。这新冠一来，这城市就死掉了，对吧？所以他希望转型，这些城市都很希望转型。就是拉斯维加斯，这个这个就修汉，他他这个这个这个赌一把智慧城市。所以他干的事情呢，跟我们今年很多智慧城市一样啊，就在非常猛的，就是说他在城市核心区画出了一个很大的一片地方，他成立了什么智慧呃拉斯维加斯这个机构哈、啊。这很大一片地方叫做智慧城市的这个。这个叫叫培养区也好，叫什么也好，就是任何的公司，你只要有任何的这个出差地，你可以放手一搏，在那里做实验，就跟今天咱们这个这个这个在中国啊，自动驾驶没有任何一个车可以到三级水平，但是大家都争着抢着搞搞路路测，对吧？就是希望能够把产业引进来，它也是一样，的，它把城市的核心区划成一个智慧城市的这个这个测试区，在这里面简化所有流程。你装什么呃传感器也好，你跑无人驾驶车也好，你做各种各样的这个新技术的玩法也好，你很容易在里面搞到 license， 在里面做测试。他希望通过这个东西来把这些公司吸引来拉斯维加斯，帮助城市进行经济转型，对吧？这个其实很简单，现在中国，像北京、深圳都会有各种各样的这种这种实验区，这个是一种非常有呃典型的东西啊。但是最终其实有很多人发现哈、啊。就并不是你给这些人实验场，这些企业就会真的来住这儿，因为什么？拉拉斯维加斯你，你想一个一个一个企业来拉斯维加斯，我要住着，既然招不到一个 master degree 的人，对吧？因为地方没学校，没有教育，对吧？所以最终你会发现，所有的他会街头专注各种各样的传感器，它里面有各种各样的设施，但这些企业最终很难留在这个城市，因为所以这里面就出来一系列的问题哈，就是说你怎么来你怎么来吸引人、智慧城这些、这些机构能够最终留下来？其实有很多有人才、这些资源、这些都是他最需要的一些内容，你需要想，而不仅仅是给他一个配套。所以拉斯维加斯最多都是最终帮助在赌场工作的这些、这这些人员哈。所以这个也是呃，它面临非常非常大的这个风险的可能性。所以他已经把城市中心已经已经弄出去了，但是真的能不能把这些城市这个企业吸引来？嗯、目前来看还是呃风险非常非常大的啊。所以这个以上呢，这些都是各种各样的智慧城市的测试，而这些东西被这个前面都是很多政府的一些想法啊，而后面一阶段呢，我们就来开始谈技术公司的一些想法。所以这个这是两部分啊，前面是政府整体的思考里面有各种各样的欠缺，各种各样以偏概全，而后面呢，我们来看智慧城市叫技术沙文主义，这个代表了另外一个体系，另外一个派系啊，另外一种的这个智慧城市的构建模式，就是企业之上的这种构构建模式哈、啊。而这个东西呢，其实我就想用这张非常著名的这个美国的这张图来跟大家来来来交流一下哈。就咱们人家电梯，那种电梯确实帮助城市发展哈，但是你可以看电梯代步代表技术？这张图在在美国是非常有名的，一个一个逻辑，叫它专门阐述技术陷阱的哈。这个一个二楼的你你你去二楼干什么？是有健身房对吧？你去二楼健身房你干什么？你就跑步啊，你去骑自行车、爬山啊、举铁对吧？然后呢？既然人从二楼，你看这哥们儿拿拿个洗澡巾之类的，他竟然给他提供了一个这个东西，对吧？所以这个时候有一伙技术人我我我摆这个电梯这我就觉得我这个我这个健身房就很智慧，对吧？就很 fancy 啊。但其实你会明白，这个东西是一个技术陷阱。这最终的话，它并不产生任何命令，也没有任何的真正的这个这个智慧的东西啊。所以。这个其实背后想反映给大家一点，就是很多技术公司所倡导的智慧城市核心目的还是注重，还是追求这个经济效率，核心目的还是有一些其他的东西在里面，并不是真正的。所以你可以看几个，这这个东西在某些智慧城市定义里面，它专门就会谈到这个东西，这就叫做技术沙文主义。谈到这一点里面，我当然现在这个政府，咱们国家可能谈另外一个词叫智能城市。你知道智能城市跟智慧城市的区别是什么？人是可以智慧的，你不会说人是智能的，对吧？所以智能什么？智能都手表啊，智能手机啊，对吧？所以智能呢是一些智能城市里讲的是一些技术在城市里的运用。但智慧呢的话就更更宽泛了。所以对这张图来说，更智慧的模式，这只能告我这是个 stupid 的人啊。更智慧的方法是把电梯移走。有的时候你把技术移除是一种很智慧的方式啊，很很智慧的思考。所以这是自我城市跟智能城市一个最大的区别。所以，这就为什么，呃，现在整个全球来看，我们在探讨智慧城市的技术沙文主义，这是大家无法回避的哈、啊。我相信今天在座各位都是这个这个城市规划师，所以我希望大家要明白哈、啊，今天如果规划师不站出来，你不具有批判性精神，你不对所有的技术进行各种各样的批判性的精神，你们将来就会失业，因为所有就被人工被所谓的这些技术所阻代了，被这些腾讯、阿里的人把你们的工作给替代了。所以，对建对你来说最重要的一点就是跟我站在一起。你需要强调，智慧城市并不是技术沙文主义，你才能真正的管理这些技术公司，能管理好这些呃 ，BIT 公司。所有的公司，这些公司你可以看得很清楚啊，一旦做大了以后，它都会有一些。打造城市的这个冲动，所以规划师一定要明白，你需要控制技术，因为技术只是城市的一部分。所以这个体系，包括雅各布斯，包括今天后面讲的一些作者的一些思考，都是从规划角度来说的。你们需要站出来，要理解这个东西。你需要知己知彼，你需要研究敌人的技术，什么区块链也好啊 ，AI 也好啊，五 G 也好。那回来你需要控制它，你不能投降啊！就比如这个也好，那也好，我不需要你来夸他好，因为很多人夸他好，对吧？你需要来批判吗？你需要它不行？需要它会产生哪些风险？这个才是规划师最终能够在整体的智慧城市规划里面站住脚的一个很重要的一点啊。所以首先来看所有的技术工作者冲动，第一个就可以看比尔盖茨，对吧？比尔盖茨大概用了八千万美金在亚利桑那，就他们都有一个共同的想法，你看，这，包括腾讯也好，他都喜欢找平地，找个空地来实现我理想，对吧？所以比尔盖茨更牛掰，当年在一这个亚历山大州买了一块沙漠啊，这沙漠地方看我高中，这沙漠最简单了，所以他在沙漠上面盖一个叫做贝尔莫特的这个城市哈、啊，叫智慧城市，所以大家可以看、啊、就在这个地方啊，这个在凤凰城边上啊，对吧？所以我说白了，如果让他干什么，真的没咱们规划师啥事了，对吧？所以他讲的。一样，所有技术公司都一样，什么智慧驾驶啊，这什么数据中心呐、啊，什么五 G 网络啊，什么自动化物流啊，这些东西都是一套一套的。任何就就搞那一套都不容都不难啊，谁都可以搞哈。当时大家卖了，反正人家政府觉得反正也沙漠对吧？就卖了八千万卖给他。但我想说到现在，这个地方没有盖起任何一栋楼来，这是大概过了快十年了。所以你你其实我们需要要思考啊，就为什么这个这个东西？就就他这种忽悠，就就比尔盖茨在忽悠啊，后面还有好几家在忽悠。就为什么其最终不能成为一个真正可以的城市？就这种白纸上面，我企业家告诉你想法盖一座城市的这种想法，为什么这么难呢？因为这些人最终他自己不会去嘛，他也没办法在这住三十年。你要真的从住三十年的人的角度来看，你就不会去那个嘛，不会。你在沙漠里有再多的自动驾驶车辆，我也不会去那儿。你你想的这些问题呢？所以这个其实是我们今天想探讨的哈。啊然后另外一个，这这个是互联网企业，另外一个是最近特别有名的这个车企，对吧？这丰田，丰田找了咱们 b i g 啊，最最近据说落户咱们深圳了，啊，嗯、<笑>这一起来做的，这个这个、是为奥运会做的，为了今年的东京奥运会。但但我不知道这个项目会不会受一些影响啊。所以他尽管每这个叫线性公园，大家反正可以看一看，对吧？当当然 b i g 在里面，它一定会设计一个很有趣的这个公共空间，对吧？啊、呃。所以这个叫编织编织城市哈、啊，但是所有这种这种项目呢，其实都有一个很大的问题哈、啊。他们第一件事情啊，对把我前面讲的，全是白纸上面盖盖城市啊，从来不做城市规项目，对吧？第二个呢，他们都是叫做呃自上而下的这种规划体系，就都是我丰田，我这个 B I G 从上往下一起来来，就从头到尾这城市，还有一个居民，从头到尾他也没有想过居民为什么要住在这边啊。以及呢，这更像是一种技术爱好者的这种想法啊，就开始堆砌各种技术。你看现在基本上能想的这块儿都用完了，这管还没开发出来，对吧？这其实都已经都已经弄的差不多了，无人驾驶啊、区块链啊什么都在弄。但核心这些技术能发挥什么作用，大家现在都都都一查很多啊。所以这个其实是很重要的，呃、很很重要的一点啊。所以我直接列举一些，然后同时来看，现在世界首富对吧？亚马逊的这个贝索多在去年推出了 Blue Orange， 这个这个这个。这个这这啥啊？是蓝,蓝色起源计划，这名字反应也挺多哈。这这他想的图，他想的在太空里造一个圈对吧？造一个圈儿可以转，然后这里面有很多城市。然后可能远的朋友看不见啊、哦。这个城市呢，竟然这还有一块，大家可以这个，你以后你去下大图哈、啊。他这图里面竟然还有一块按照中国的房子盖说他说这是致敬阿里巴巴哈。说、啊、<笑><笑>这里面混合了很多建筑风格啊，我来玩。然后用这个这个一圈用这个什么什么高铁来联系起来，对吧？就大家觉得哎哎挺好的，他他搞了这个东西啊。但其实美国的规划是，所以一定要骗判、啊、他。美国规划师就开始找找找找找，他竟然找到，竟然在一九七五年的时候，普林斯顿物理学家叫奥尼尔的一个哥们儿也搞了一个类似的这个大环循环，对吧？其实一九七五年的时候，已经这哥们儿已经还还跟 n 萨 s 萨合作的，还上了这个参议众,众议院参议院就汇报了。一九七五年，其实概念跟这个贝索托的概念一模一样，没啥区别，一圈儿让里面造成，对吧？然后过了过了过快五十年啊，他、啊、竟然贝索托又站起来，还觉得挺自豪加上阿里巴巴就把他推出来了哈。<笑>然后人家托马斯又找了找了，你你猜发现了什么？发现这普林斯顿这哥们竟然是贝索托在普林斯顿上学时候老师。哈哈哈，<笑><笑>你知道吧？所以你就知道，互联网公司它所谓的智慧城市，其实它都是有它的一些商业目的啊，一些其实说说实话的，都是它的一些技术嘛、啊。呃，唯一一个我们觉得非常的接近于实施的，就是、啊、谷歌的三朵。而最重要的一点是，它真的开始在思考规划的重要性。前面那几页就很明白，就没有规划师在帮他出出谋划策，全是技术精英。但谷歌这个我们。最最最最看好，因为谷歌竟然把这个美国交通啊这个规划界里面非常著名的一些规划师、建筑师，甚至那个纽约当时负责城建的副市长都挖过来了。你这一伙人都帮他出出谋划策，而并不是一帮马龙啊搞技术的这伙人来给他搞技术城呃智慧城市。所以，其实谷歌我们看起来最接近这个这个理想中的这个政府啊企业来打造的一个智慧城市。他确实蛮认真，投资很多钱，这边的项目他买了三四十家公司哈。啊但也有技术技术上的这个，呃，这个经济的诉求，但是他核心还是满人在做这个事儿嘛。啊、呃，很可惜啦，今年五月份这个项目结束了啊，这个项目这个，而且他这个项目重要一点是非常秉承雅各布斯的这个思想来做这个城市。那这个项目今年五月份因为受到这个科威的影响，然后同时呢，还有很大居民的这个反对，所以他最后终止了这个项目。而这个项目其实有很多的东西值得我们深入探讨。这个其实是我一个专题，专门讲这个城市有关的。在之后我们再来聊哈。它留给了我们这个规划师的很多的这个思考，因为在谷歌这个项目里面，很多规划师真的是跟一堆创投啊、技术工作者一起来工作，所以他们这个思想确实融入了很多这个技术思想来改造这个规划体系。嗯、这以后我们这边大家谈这个项目啊。所以除了这些以外，其实啊还有一个东西，大家就要开始思考。我我再多举一个例子，叫技术，叫技术哈。所以现在我们在谈的叫区块链重塑这个智慧城市。呃，用这张图片想告诉大家，你除了批判它以外，你还需要知己知，体你要知道这些东西到底要干嘛，区块链到底要干嘛啊？所以，所以我只是举个简单例子，只举一个技术的例子跟大家来交流，并不是说这个代表所有的技术哈。所以区块链技术最重要的是集中变成分布，它叫分布式管理哈、啊。所以它可以做的什么呢？叫数据技术的存储、数据资产的交换啊、呃、智能合约。所以在很多城市呢，它也利用这个区块链技术。所以未来在智慧城市里面，区块链技术应该还是能扮演一些角呃很不错的角色，啊，能够诞生一些很重要的公司。就比如在新加坡，航空公司，航空公司最容易算那个里程换换积分换什么的。所以这个其实不就在发币嘛？就一种发币的模式。所以它用区块链来整合。然后包括教育机构，这个用这个区块链来发数字证书，你的这个这个这个是一种模式。在新加坡，从教育跟航空业。然后瑞典呢，瑞典呢，呃，很重要一点，大家要思考，就是他用呃区块链做智能合约来控制土地的交易。以后你的资产的交易可以用呃、啊、区块链来来来来来来使用啊，这个是瑞典。然后在泰国呢，区块链是做分布式能源，就是说。呃，你家里面可以有太阳能、风能，怎么来管理不同的能源系统？因为区块链是从去集中化的变成分布式的哈，所以这个做这个电力买，卖，而且很重要一点，它未来还有做电力买卖
1: 。什么叫
0: 电力买卖呢？就电力买卖就会有很多是更大的智能合约实现了、啊。电力买卖呢，就今天的这个这个这个电动汽车，是非常大一点啊。电动汽车是你呃以后做、呃，因为深圳是那时候风波峰波谷电价，你晚上便宜，白天贵。所以现在呢，进呃呃电动汽车就开始在设计另外一种东西，我们以前都叫 charging 车辆，对吧？但是未来的电动汽车会有 discharging， 是反向来 charging 你的，对吧？就是你可以 charging 给别人，或者 charging 回这个这个充电站。所以这个、意味着你可以开始进行电力的买卖。你比如晚上在家里充充完了以后，你把车开到别的地方，你把电卖给高价时候卖给卖回给充电站，或者卖给其他需要电的这种电动汽车，你可以挣差价。所以这会是形成。这个整体的这个合约的这个这个这个记录啊，资产啊，所以这个区块链就可以扮演很重要的角色啊。然后当然包括一些社会问题，区块链啊，比如奥斯汀，他就很多那种流浪的人，你没办法识别他身份，所以他们用区块链技术来对流浪的流浪汉呐、无家可归的人啊，进行整体的这个区块链的标识，进行整体的跟踪。所以这个大概是智慧城呃，目前来看最新的区块链技术如何来帮助智慧城市来发展。它每一点它都结合社会啊、经济啊、产业行业需求而设计啊。当然，讲完这些东西其实后，就要讲一个特别有，其实这这个人很年轻啊，就是哈佛的一个博士，叫 Ben Green， 他出了这本书是非常有名的，叫这些《Smart Enough》这一节所以这本书呢，就打造了一个新词，叫做“技术沙文主义”。其实他是在反思，他背后也有很多雅各布斯的这个思考哈、啊。他所以呢，他其实呃，他核心想强调的是技术，就是智慧城市并不仅仅技术啊，它包括什么？包括科技如何来推动官僚体制的变化、机制体制改革了哈？如何让基层来懂统一思想来使用技术，然后应对一些决策性、政治性的东西啊？这个有有点有点虚哈、啊，后面跟大家讲比较实的。就然后比如说他说，就城市并不需要特别花哨的技术。有时候你够上一套东西，最后对我印象特别深啊。当时我们帮助一个公交系统，给他提升他的派车，用电动化派车，对吧？就显示你什么时候出发，然后那个根据你的速度、什么车辆、场站的空缺，给你算一套算法，给你派车。这这当然在济南，结果呢，你会发现这现场人家还用纸的。后来问他为什么？为什么？你知道吗？因为这司机下车要抽根烟什么有的时候你，有的时候你你有时候你你你这东西。那个那个系统，你完全没有办法 match 他这些这些司机的这个行为，对吧？所以最后你给他上了一个很高级的系统他发烧，最后还不如人家用纸给他发单子。你别抽烟了，然后上车给我开到，就是这这一这一声管管用啊！所以就有好多的这个相关内容，就是说技术本身背后需要其实一个体系，包括人员素质啊、这个管理模式的这个提升，才能真正发挥作用，在城市里面更是如此。然后，所以他很强调一点，就是创新不应该来自于云端，不应该什么都是 cloud 哈，而而是应该来自于我们脚下哈。然后他是认为智慧城市代表四个主要的问题哈、啊，第一个是把能，所以大家以后 identify 谁是智慧是智慧沙文主义，你可以看看腾讯的、阿里的是不是啊？你可以看啊，第一件事情，把能想到的技术，不管我有没有，先都堆砌起来，对吧？所以你看以看这这直播咱们最强的哈、啊，大家互相抄来抄去，所有人都把把技术都抄全了。所以第一件事一上来呢，各种各样的煎饼果子技术房里面一堆砌，这个就成为我们智慧城市的 plan 哈、啊。而第二个事情呢？都是一种自上而下的，他们就认为技术堆积起来以后，他总能解决。技术是万能的，这是第二件事他认为你啊，跟跟市场说啊，你上我这套系统，我就把你解决这个问题，就吧？买我这套技术，你就把这个问题解决了，就认为技术是万能的，而忽略了其实人员素质啊、呃机制体制啊，包括这个传统工作模式更新这些东西，他他不谈。所以第二件事情，你认为技术是万能的，我技术一套之后，技术啥都能干啊。第三个，我希望。就是最多容易被咱们规划师所犯的错误啊，就是这样的图片的技术城和智慧城市的图片造模式。这个一个典型的叫技术沙文主义啊。第一件事情什么、啊？这就跟互联网公司一样，空地上面看，对吧？所以我是一个上帝，我是上帝视角看这个城市，对吧？所以所以画图人很爽，对吧？我是上帝，这跟我们玩那个那个那个那个模拟城市一样，我最摆点这，最摆点那个、啊。第二个呢？<笑>你老在打击技术，技术有点，技术有有有有点不高兴啊。<笑><笑>第二个，这个图有一个最重要的问题在什么？大家、嗯、可以看到啊，嗯、他认为这个这个这样的效果，我想告诉大家，城市是我在培养培养出来的，这个是培养培养体啊，而且实在实验室做培养的东西，叫就做小老鼠的，对吧？所以。就给你传达的一个思想，技术城市就是一个技术，就是一个实验品，就是一个培养出来一个一个上帝种出来的一个东西，对吧？他从来不认为技术城城市应该是一个生长起来的、自下而上的，很多人一起参与来打造的一个东西。这是所有技术公司最喜欢，最最容易犯的这种叫上帝视角加这个实验胚胎这种这种这种效果图的模式啊。然后以及最最后一个这个赛博网这个就最具有。所水三五正好，你看人家，效果很多人的视角开始画人怎么来看城市，对吧？这少还还能进步一点，不是看胚胎了啊，看人的视角。但是三五有一个最重要的问题是在于，他把大量的人的数据收集过来，这个也是非常非常非常大的一个问题。就是我之前说的各种大脑啊，有技术公司掌握这么多数据的城市，是没有人愿意去生活的啊。这个也是为什么三五有很大问题。他三五后来花了很多功夫来。包括咱们数据托管啊，包括引入这个居民，你要让大家觉得放心，把这边技术给你哈、啊。所有九城市各种各样的传感器，所以这个其实是为了掩盖他们在建造一个庞大的人类行为数据库的一个问题。所以这个对吧？大家都知道，什么咱们 b i t 都是干这些事儿的对吧？从那一流，所以这些人所做的技术城呃呃这个智慧城市，其实就出现一个非常非常重要的这个问题。所以其实核心哈、啊。这个这个，今天我们虽然骂技术骂了很多，但是核心其实是希望我我一般到这儿会讲一个电影，就是希望为什么来来来来探讨我们未来这个城市到底是什么东西。就我我我我我讲这时候就会经常会举一个电影，就是我我我们大家可能应该都知道的，叫叫叫叫做《黑客帝国》，对吧？《黑客帝国》你看开始这主人公生活在一个城市里，他就会发现是虚拟的，就会发现是个脑子，是个胚胎，对吧？他真的是被机器养了一个胚胎的脑子。所以，其实那个城市背后，其实在探讨未来哈、啊，就在探讨技术跟人哈、啊。其实这个这个电影背后对大家启发是什么呢？就是你希望有技术来控制你吗？最终你变成一个脑子嘛。就说你看你现在不用出门了，你胚胎里面一让机器喂你营养液，你们现在是点美团外卖来喂你，对吧？这个一个道理吗？然后第二，想象的城市生活，你不用真的出去了，你看 VR 就可以了，对不对？这不是跟那个海底捞所给你给你提供的这个这个未来生活是类似的吗？所以最后最终你就发现就有个脑子就好了，这个、就是城市大脑，对吧？所所以你真的是追求那种样的生活，这个其实希望大家来思考的，就希望人变成这样的生活，就是技术最终导向。然后泰国会有也有个上帝，对吧？坐在总控里面来控制你，对吧？这完全是跟所有现在智这个这个智慧城市是一样的道理。而《泰国帝国》这个电影最后一个很很有趣的一点，就是哪怕你变成脑子了，你知道你在想什么。你在想今天这个出去跟同事交流，你过马路有蓝天白云，各种建筑物的穿梭，对吧？所以你最终是要了一个 VR， 你为什么不现在把这个城市就建成这个样子呢？你为什么非要要 VR 呢？所以这个其实是一个我们最需要讲到智慧城市的时候最重要跟大家聊的，就是最最终未来你是需要技术来来来来决定这个城市，还是需要人的本质来决定？我跟很多的这个这个这个、这。个呃，规划师，因为我们认为我们面临很多挑战啊，我们现在很多规划理论面临更加技术冲击。举一个很简单的道理，就是在今天，当你用这么多次淘宝的时候，这么多线上消费的时候，人家一九五零年人家就想这个线上消费的时候，但今天没有任何一个商场人是更少的，你只是换了一种方式去逛街，对吧？你商场人就是你，以前在商场买买衣服对吧？不现在去商场试衣服，然后回去淘宝了哈。然后，但是至少在商场要吃东西，对不对？所以这说明什么？这说明，在过去五千年人之所以为人啊，一些最终的本质是不会变。哪怕今天的话，你需要人跟人是需要物理性的见面的，对吧？人跟人是需要有交流，我们是个社交的一个一个动物，对吧？我们需要人跟人的真正的交流，我们需要有蓝天白云这样的生活环境，而并不是所有的东西都是用技术来管理你的。所以，这个其实是我们今天想谈的一个核心，一个智慧的城市。有的时候你就要排除掉技术的影响力，就回到我们最开始谈谈的这个内容。而并不是所有都是智慧的，金苹果子一套来一套。先搞一个智慧城市技术大纲，呃，很多公司都以搞，但是这东西真的是能够创造一个更符合人性，过去五百、五千年、五一万年多没有改变的那种生活嘛。说这是很多技术公司最终没有办法成就。我们现在没有看到任何一个城市是由技术公司，当然也有一些啊，这个这个。在像深圳，我们很快速的成长。其实有时候，大家说将被深圳打脸啊！<笑>三十年造出一个来啊！然后大家活的挺好。但深圳本身来说，其实其实其实借鉴了很多传统的这种这种规划理论啊、形成啊，并不是一个非常技术沙文主义的城市。所以我只是在谈这个这个内容的时候，希望大家在思考。而这些东西能够帮助我们规划师自你树立起我们在智慧城市里的角色也好啊，我们的价值体系也好啊，我们的这个作用能够发挥作用啊，你需要抵御由这些。这些这些这个技术公司是非常 powerful， 我今天想跟大家说，我们这场战不好打哈。这些技术公司非常 powerful， 这这个这个 BIT 哪个都可以直接跟副国级领导开条子的人哈。但是你需要明白这个，历史或者时间是站在我们这一边的。他们打造再漂亮的技术城市，没有人愿意住的话，这个城市也是失败的。所以最终是需要以市民为导向，以人的本质为导向来推动一个城市来真正智慧，它也同样应该是一必须的哈。所以这是核心。所以这个其实没有路径啊，因为这个、这个这个其实非常困难，因为这些大的这个企业也好啊，然后我们的官僚体系里面也有各种各样的技术粉丝、技术冲动的人也好，啊，所以。今天你在跟他谈这些事情的时候，有的时候你不需要增加什么，你需要人有一个步行道就好了，有个健康的这个跑道就好，了，或者有个自行车道，也许这个城市就会吸引更多的人来居住。所以这其实是呃最核心，我们需要思考一个负责任的为为中国未来打造智慧城市所需要秉承的一些思路啊。所以整体上面我们可以总结出来，智慧城市大概有这种四种模式。啊，第一种模式叫技术至上的智慧城市，对吧？这个技术公司主导，这很很正常，什么都是技术最好的啊。第二种模式呢是城市投资型的智慧城市，就有点像我之前谈的、那个、这个这个啊拉斯维加斯，就我把投资把城市投资成为一个智慧城市啊。而第三种呢，对吧？大家可以思考一下，叫做居民共建提升环境品质质量的叫质量型的智慧城市，它是由本地居民一起参与。你有归属感，最终按照你的想法设计出来的城市，无论有没有那么多技术，你是不是也愿意把它叫做一个愿意在这儿居住哈、啊？以及最后的一种叫传统型的智慧城市，那就是中国传统的大平行城市，就要以项目为导向，搞一项目型智慧的城市，啊，这就是、传统的这个项目型的城市。所以这大体上四类整体上全球的智慧城市分分类。所以所以其实也很难啊，没有没有就每人都有优缺点，比如居民的这个意识很难能统一。你如何能够规划形成一个统一的居民愿景？这个其实很复杂啊。呃，智慧型技术智慧型的城市，其实失败案例很多，刚才觉谈了哈、啊。这个城市投资型的，其实它需要很多投资，很长的时间，也需要教育体系、医疗啊各种各样的服务来配套。然后传统智慧型的城市呢，就更不说了啊，因为，传统智慧型最傻的就是传统智慧型。今天你看所有的领导，北京任何领导决策都是早上起来看手机了，谁再去打平面去搞搞决策啊？对，跑到那那堵车堵堵半天去那儿看看一眼。所以，所以你看，花那么多钱造的 POC， 基本上就死掉了，对吧？还占了一大块地，一个房子。所以，项目型的是很容易被技术迭代所取代的，这是最不、最不提倡。其他每个都有、都有、都有优点跟缺点了。呃、然后这个可能以前听过我演讲的人大概就知道。所以，我们现在要探讨一个城市真正智慧有哪些东西是不变的。大家都知道会有很多东西会发生改变，是不一样的。但是找到。传承下来的东西才是很重要的一点哈、啊，所以这个呢，啊，是这个 R T K L 是不是是不是你们竞品啊？这个在国内叫 C R T K L 是吧？呃，他们在美国的一系列的这个规划师所做一本书叫《城市因何而繁荣》。这本书你知道为什么存在吗、啊？其实这本书背后有一个很大的原因，就是雅各布斯最后被大家 diss 的原因哈、啊，远走加拿大的原因大家知道是为什么吗、啊？是觉得大大家觉得他的思想很好，但是没有办法被实证，没办法没有 evidence 来证明他，所以这伙人是为了弥补雅各斯雅各斯的体系理论的时候呢，他写了这本书，但这本书并不是规划的书籍，而是一个大数据的书籍，他是为了证实雅各布斯的整体的城市繁荣的思想，所以我们也可以叫他智慧城市大数据了对吧？所以他把美国五十个城市社区，把美国的数据体系比较开放、比较完整啊，五十个遍布全美的。社区过去三十年的数据里面，包括建这个环境数据、啊社会数据以及经济发展数据，三十年的数据整合起来来分析一些城市的这个这个核心社区，在这就一直反映下来，三十年一直很繁荣，经济很好。一些城市最后就破产了，什么底特率，你一块钱可以买套房子什么的哈，就他会他希望通过数据来解读哪些城市就很容易一直繁荣，一直传承下来，哪些城市不够繁荣。而这背后用的原则跟理论呢，其实都是来自于雅各布斯，他分析的点啊。所以最终他会发现了一些数据分析的结果，会证明这个城市街区，首先这个每平方公里密度超过七千八百人，这这个社区更容易繁荣，就密度要足够高，才是更容易繁荣。然后特别强调的是高峰小时要有一千个人步行，这都是雅各布斯的思想啊。这个城市更容易繁荣，那确实这这这些东西可以用来。推进这个城市，这个雅各布的这个规划理论，因为雅各布当时是没办法自证的啊。然后第二件事情呢，他认为这个容积率至少是一以上，它更高密度是更容易繁荣。然后这个城市的建筑物高度错落有致，但不能超过十五层，就是高度不高是更容易繁荣。大家知道为什么吗？接着回头看第一个他告诉你，城市街区是为本地居住的工作者和居民服务的人服务，才是更容易繁荣的。你不能老想着外人，而高过十五成的为什么就不好呢？就比如我第一次来到那个深圳哈、啊，我一跑深圳湾看那个那个那个就是松鼠是吧？嗯，那个那个人家那个伦敦那个黄瓜，我们叫那个叫松松鼠哈。我就要看那个东西，我专门跑一趟去看，然后看到很高兴，我拍了好多照片，对吧？我看完以后，我我，所以我当时什么？我是一个观光客，我是一个游客，我并不是本地居民跟工作者，对吧？我看哇，真的是很厉害。我确实很很喜欢这个建筑哈，但是呢，我我第二次看呢，我就不会哇了，我说那、呃、不错，对吧？然后第三次，我可能就开始忽略它了，对吧？但是我没有办法忽略的是，我眼睛可以看到五层以下这个街道品质。我转来深圳，我每天都会看到这些东西，所以所以上海给我感觉特别好，因为街道这个我眼睛能看到这些东西。我如果是本地居民啊，我每天不会哇看着这些东西，今天天这么走路的，对不对？<笑>对吧？所以这个意味着什么？十五层以下、四五层那些，你平时居民每天接触的这个城市环境，是对你这个城市更加繁荣、更有归属感最重要的一个层层面，而并不是这种高的建筑啊。当然这有一个反反建筑主义啊，但是核心是这个太高的这个建筑，并不能够足以产生对本地居民产生足够的幸福感、宜居感，让他觉得这样更愿意纳税哈。然后第三点就是主干道不能穿过这些城市核心区。这家公司最重要的就没让那个纽约把那个高速公路修过曼哈顿去，中城维修过去，对吧？然后但你看这个，我现在谈这个东西在中国就可以有市场了。我我比如说去北京 CBD， 我不知道大家知不知道，东三环就把 CBD 分成四东南东三环长安街分成四片对吧？所以我们现在接 CBD 的项目都都是什么西北区、东东南区分别来接这个项目，所以它现在就很很苦恼。它现在西北区就是国贸那一片已经很成型了，它现在又盖出新的一片了，最高的那个在那个、那个、那个东北区。然后怎么过这个三环？过不去啊！这两边都住了好几十万人，你说怎么办？所以这个就意味着你要把你的主干道修在你的社区周边，而中间是支干性的道路。这样的话，人们更好的交流沟通，这个能够提高社区的整体的这个这个繁荣哈、啊。因为内容很多，我就不再说说。所以这边专门谈这个小社小街区，就他分下来，发现这个街区越小的话，越容易繁荣，而并不是大的街区哈。所以他通常认为，呃，规模应该在四到英，呃呃，一到四英亩，大概就乘上六就是亩啊，大概二十几亩的这个这个范围之内的这种小的地块是更容易繁荣的。然后街区的长宽比，你不要要细密的路网，不要太宽，四比一是最好的。同时呢，要步行或自行车可达到教育、大学教育啊、水系啊跟这个公园这样的街区会更容易这个繁荣。然后同时呢，有比较清晰的这个步行的这个界定。啊、呃，要提供超过三种以上的这个交通出行方式，这都跟交通业有点相关。当然呢，它也包括吸引年轻人，对吧？所以你可以看到这个深圳就很繁荣，就非常清楚的，因为我们年轻人占比更高。所以当你在做这点，我也希望跟大家讨论一下啊。当你在做任何养老社区的时候，你其实你要想一想，可以把一些年轻人的这个产业、这种教育啊，可以移植在里面。因为我我们参与过欧洲的一个养老社区的建设，你会发现啊，这老年人。最烦的就看另外一个老年人，那老年人看他们小朋友们玩打球，可以看一下午。进来一个仔细观察一下哈，所以在他们的养老社区旁边，他就会设置一种小学。那老老头老太不就喜欢坐在那儿看小朋友玩就,就这个其实是一种这一种模式啊。所以要加强混合度哈、啊。但整整体来说，你就你不要想养老养老社区就搞搞一块绿地，在五十公里以外一堆老年人在一起，对吧？其实并不一定意味着他觉得更舒服哈。嗯，啊，然后当然还包括社交媒体，这个就为年轻人了。所以现在就他每一个这个这个单位的这个 FIR、啊、每个月至少签到一百次，签到一百次就大家打卡，所以这个就背后就网网红经济哈、啊，要搞点事儿让网红来，什么音乐节啊什么的，就也能帮你能够更加繁荣啊，最终哎，包括不同的这个种类，税。以、呃、核心就是说这些东西从来没有变化。所以这些东西如何来移植到你的智慧城市里面，就是很有趣的东西了。如何让老年人跟孩子们生活在一起？如何提供更多的功能？如何让城市的这细密路网能够更加的顺畅的能够能够工作？这是很重要的一点啊。所以，所以讲了这么多，其实，在在在在帮在谈这个亚布斯最终的这个这个智慧城市整体定义。所以，真正的智慧城市，智慧啊，不是智能城市，就是说你应该是以人为本的。所以他非常强调的就是说。智慧城市最基本的途径呢，是让城市拥有这些能力，包括受受良好教育的居民，而并不是只是用技术来用物理性的东西来优化城市的这个物理子系统的运行效率。所以智慧城市包括音乐、文化、教育、时尚啊，这些东西都是应该纳入在里头的啊。而且很重要一点，智慧城市让大家互相沟通联系的更加频繁，这个大概是呃亚格布斯的整体的这个想法啊。所以基于他这些想法，大概你要提高城市密度。比如电梯能够帮助提高城市密度，这就很好的记住要用它。第二个呢，人提高人口的这个多样性，如果让老年人、年轻人各种各样的人种能够生活在一起哈？啊，更、呃、人性化的设计，比如街道的设计，这其实很智慧啊。然后帮助人们能够不断探索，你需要有一些东西能够让大家去思考，能够去想，去创造哈。然后给予市民参与和决策的权利，因为只有我能够参与起来，我才对这个城市有归属感，我才真的愿意能够能够能够。所以，其实蛇口社区是我认为是啊、呃、深圳最好的地方，是因为它是诞生了一个叫蛇口基金会的东西，这完全是居民，这绝对是居民有归属感、热爱它，我要花时间、花钱去做这个城。所以，他们所设计出来的打造社区，一定会更加吸引人，更加吸引这种。居民社区来来生活，然后避免一些相关的局限性。就举，你认为什么数据很重要啊？什么信息很很很很很牛掰啊？然后呃，规划师他非常强调，对，亚伯布斯就提到，规划师是很容易被技术迷惑的，而 IT 公司呢，就很容易对城市规划认为很简单，很 easy 嘛，这画个图谁不会嘛？他过于自负，所以这个都是我们需要避免的哈。然后第三个呢，认为这个。呃，智慧城市是万能的啊，智慧城市之外还有很多工作啊、呃，以及这个政府跟企业追求的智慧城市利益不一样，政府可能追求一方，企业追求利益，所以这些东西都需要我们在做整体智慧城市规划规划里面需要避免的一些啊。呃，所以未来可能大家可能要关注一些非常关键的一些技术，包括呃，这个可能是认为可能会产生比较大影响的一个五个，但我不敢确定它能够产生影响啊。一个叫数字孪生，这个其实在谷歌、赛络在做，然后我们看我们的熊安也在做啊，就完全打造一套这个呃数字孪生城市，而、呃、而这个呢，呃背后呢是需要对规划体系的调整。就当时我以前聊了赛络，他在做数字孪生城市的时候，首先在你的控规跟总规之间要插入一层由数字数字城市来决定的一个层面啊，叫数字基础设施规划，然后包括韧性城市，就解决你你在这座城市被水淹、被火烧也不行，对吧？然后循环的城市，资源节约，然后微型的交通系统以及智能的空间，智能空间这个技术为什么有用啊？因为它通过不同定义空间的不同功能，可以让这个物理设施有更多丰富的活动，更多丰富的功能，就符合我们认为以人为本的智慧城市里面功能要很多，所以智慧智能空间也是蛮有趣的。就智能空间，比如说呃高峰的时间，你可以让它变成这个公交车通行的，对吧？在周末、在晚上的时候，你可以让它变成那个夜市啊，人的活动场所，叫智能空间。而我们现在正在探索的就是把停车位进行更多的功能化的改造。白天你停车，那晚上热了大家都出来，要搞夜间经济什么的，你为什么不能把它变成那个地摊对吧？所以这个都是我们在讨论的一些内容哈、啊。然后智慧城市不等于时髦，不等于城市，不仅指城市啊，城农、呃、村也可以讲啊。然后不等不等于昂贵、啊。当然还有一些这个这个郊区，我看这时间有点超，我就不太聊了哈。所以。大家都注意一下，就说就说除了这个城市以外，这个市郊也是一个很大的问题，呃，如何来解决哈？啊，当然这，在这个旧城之外，就说技术跟城市结合，并不仅仅旧城，然后包括城未来一些其他的城市科学，啊、呃，这些城市科学，特别是比如重新审视科学技术与政治决策的关系啊，这个机制体制的，然后城市研究如何进行这个跨学科的融合，然后最终呢，在现有体制中的和生产关系对城市科学发展的一些障碍进行调整。所以大家可以看一下这个是上一次专门有一个呃专刊专门谈这个城市技术，好，我我我今天这个就是唠的有点多，所以就讲了点谢怠了，谢谢刘老师。